Jeg føler meg skikkelig hjemme her. Så det, det er jo veldig bra da. Um, og det er, det er bare godt å prise Gud. Det er vedunderlig å være i hans nærvær. Og um, løfte opp navnet over alle navn. Jeg vil fortsette i kveld, eller i ettermiddag nå, på, for det vi har sett på litt tidligere i denne konferansen. Og dere husker kanskje at vi, vi så litt på Epheserbrevet kapittel 1. Om eh, hvor viktig menigheten er for Gud. Eh, og hvor nødvendig det er for mig og deg å ha en vision av menigheten sånn som den var i Guds tanke før synd kom inn i verden. Og så, så så vi på Epheserbrevet 1, vi kan slå opp i Epheserbrevet, vi skal lese fra Epheserbrevet igjen. Men i Epheserbrevet 1 så så vi på hvordan denne veldige kraften reiste Jesus fra de døde. Og den samme veldige kraften satte han ved Guds høyre hånd i himmelen. Og med sin veldige kraft så la han alle ting under Kristus. Og med sin veldige kraft så proklamerte han at han er hode over alle ting. Gitt til menigheten som er hans legeme. Fylt av han som fyller alt i alle. Og det var, det var visjonen som vi så på. Og jeg, jeg har lyst til å se litt på, på, bare si et par setninger om dette med visjon. Så Rikard, hvis du vil hjelpe meg også å få opp eh, bare et par setninger som kan klargjøre litt for oss før vi, før vi går videre. Vil du ta den første der? Det skal komme en setning til snart. Ja, får du til? Hvis ikke så kan jeg ta det uten powerpoint. Men det går kanskje. Vision. Denne visjonen av Jesus og av hans legeme, det er, det er en måte å se på. Det er noe som, ja, det kommer opp, ja. Det, det er et bilde på innsiden. Og jeg har bare så bare nevne noen setninger nedover for deg. Hvis du tar, ok, vi tar alle deg da. Hvis du tar den neste da. Så, så har vi det bakgrunnen som du ser alle ting opp imot. Det, det er noe som Gud printer på innsiden av deg. Som ikke, ikke primært er i sinnet ditt, men det er i ditt hjerte. Og... Hvis vi tar den neste nå da, så bare, jeg bare skummer gjennom den veldig fort. Det er en overbevisning i hjertet og sinn. Det er en overbevisning som griper deg, og som ikke vil slippe deg igjen. Og hvis du har sett menigheten, sånn som Gud lengter etter den, så kan du ikke leve alene lenger. Men du må leve med alle de som er kjøpt med Jesu dyre blod. Og du må være gitt til dig. Det er det du søker i livet om å finne. Det, 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 det brenner seg inn i ditt inner på en sånn måte at du kan ikke bare la deg ligge. Men du må leve i forhold til det Gud har vist deg. Den visjonen, vel visjonen er det du kan fokusere på når behovene holder på å overvelde deg. Når ting blir vanskelig. Når eh, ting er mer utfordrende enn det du hadde tenkt. Så vil allikevel visjonen gjør at du lever i det Gud har gitt deg. 
Selv om det er tøffe perioder. Hvis du tar den neste opp her, Rikard, takk skal du ha. Visjonen gjør at livet preges av kald. Av nidkjærhet for Gud og en klar opplevelse av at du er forpliktet på det Gud har vist deg. Du vet at Gud har kalt deg. Og du vet at du er viktig i det Gud gjør. At Gud rekner med deg. Og det er et sånt privilegium å ha den vissheten i hjertet. Og det er en som har sagt det på denne måten her. Da visjonen er uklar, er prisen alltid for høy. Jeg synes det er ganske godt sagt. Om visjonen ikke er klar i vårt indre, vil vi gi opp uten å være lydig mot visjonen. Men Gud gir oss en visjon som han har brent inn i vårt hjerte ved den hellige ånden. Hvis du tar det siste bildet der også, litt øvrige mer som kommer opp der. Ja, visjon får deg, får du ved et guddommelig initiativ. Han gir sin visjon og nåde, og vi gir respons. Og så har vi siste sitatet der av Beckham. Visjon er ikke noe som vi griper, men det er noe som griper oss. Det er ikke noe vi arbeider på, men det er noe som arbeider i oss. Det er noe den hellige ånden bruker i vårt indre. Da du har sett hvem Herren er, og du må følge han. Så hvis vi lar bare de der setningene der ligge der som en bakgrunn og en liten forklaring på hva vi snakker om. Du kjenner ordspråkene 2019 som sier at uten visjon går folk i vil. Gud vil styre oss med visjon. Han ønsker ikke å tvinge deg, han ønsker ikke å manipulere deg, han ønsker ikke å tvinge deg inn i et eller annet som ikke du vet om. Men han ønsker å vise deg hva han gjør. Vise deg seg selv, og så er du styrt av det du har sett i ditt indre. Og det er det som jeg ønsker å se på nå. På fredagskvelden og i går også så vi på deler av dette her med den visjonen av menigheten, sånn som Gud vil ha den. Og vi så i kapittel 1 om at det er Kristi legemenn, hans kropp som er fylt av han. Hvis du leser litt videre i Feserbrevet, så vil du se i kapittel 2 at det er snakk om et nytt menneske som har tatt opp i seg jøder og hedninger. Altså det har fjernet der som, hva skal jeg si, splittelsen var størst. Der som skillet var størst. Og han har forenet oss alle i Kristus. Uansett hva bakgrunn vi har, uansett hva hudfarge vi har, uansett hva språk vi har, så er vi forenet i Jesus Kristus. Og nå, jeg er takknemlig for Johans her, i går så inviterte han meg til bordet der han satt og sa at du er jo en innvandrer selv i Filippinene, så du kan komme her med oss, sier han. Så... Jeg vet jo, jeg vet hva det er for noe. Men uansett hva bakgrunn vi har, vi tilhører dette ene legemen. Vi tilhører det nye mennesket i Kristus. Og hvis du leser litt videre i kapittel 2, så ser du at vi er medborgere, eller borgere i Guds rike. Og du ser videre at vi er i Guds familie, og på slutten av kapittelet, vi er dette tøppelet, denne boligen som Gud bygger på apostel- og profetgrunnvålen. Det er det som Paulus maler for oss i de to første kapittelene. Og 
Jeg håper at denne visjonen av Jesus har brent seg inn i ditt hjerte. At, at du ser han som hode for sitt legeme. At du ser han i den nye mennesket. At du ser han i Guds rike. Og at du er glad for å være en borger av dette rike da han er herre. At, du, at du, du, du ser at du er en del av familien. At vi er brødre og søstre. Og det er ikke noen superbrødre og noen litt dårligere brødre. Vi er brødre og søstre på samme nivå. Og Gud har ingen favoritter. Alle er vi verdifulle og dyrebare for han. Og så har du dette fantastiske huset som skal fyllas med hans herlighet. Og det er hans herlighet det dreier seg om. Det er hans herlighet det dreier seg om. Så det er, det er den bakgrunn som vi har i kapittel 1 og kapittel 2. Og la den hellige ånd bare skrive dette inn i ditt hjerte. Jeg, er, jeg har selv opplevd hvordan Gud har brent dette inn i mitt hjerte. Og hvis du har sett dette legeme som vokser til modenhet, og som blir presentert for han som en regn og hellig brud, uten flekk eller rykke, så, så kan du ikke slippe deg igjen. Og, og jeg har hatt en erfaring med Gud i dette der. Som gjør det vanskelig å snakke om den bruden uten å brøte han. Uten å kjenner at den herre vil du tette det gapet som er mellom der vi er nå og der du vil ha oss og herre vil du hjelpe oss til å være styrt av det du vil ha og ikke bli avledet av små ting rundt omkring Og så kommer vi til kapittel 3. Jeg har lyst til å snakke om hvordan denne visjonen kan bli implementert. Kan bli virkelighet. Hva gjør vi med denne visjonen? Og jeg har lyst til å lese sammen i Eferserbrevet kapittel 3 fra vers 14. For denne visjonen blir virkeliggjort i bønn. I kapittel 1 så leste vi på fredag den første bønna der som Paulus ber. Og her er den andre bønna i dette brevet. Derfor bøyer jeg mine kne for far. Han som har gitt navn til alt som heter far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herledom styrker dere indre menneske med kraft ved sin ånd. Må Kristus ta bustad i hjertet dere ved truer, og det står rotfeste og grunnfeste i kjærlek. Må det, sammen med alle de heilage, få styrke til å fatte bredd og lengd, høgd og dybden, ja, kjenner Kristi kjærlek, som er større enn noen kan forstå. Må det bli oppfylt med hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, 
och kan göra så uendligt mycket mer än allt det vi ber om och förstår. Han var ära i församlingar och i Kristus Jesus genom alla släkter och i alla evar. Amen. Det som det allsamma kokar ner till är det Per Arne delte med oss igår om, om detta folk som söker Gud. Och jag har lust att uppmuntra dig vidare i det som Per Arne delte med oss igår. Sätt av tid till att snacka med far. Och herre, herre fortäller Paulus oss att jag böjer mina knä för far. Det sa han i kapitel 1 också, sant väl? Men där kallade han för herledomens far. Och eh, när du böjer dina knä för Gud, när du ber till Gud, så flyttas fokuset från dig och dina behov och det som är runt dig till han som är svaret på allting. Och eh, jag är så glad för det att eh, Paulus fortäller oss här vi böjer knä för far herledomens far och jag har lyst til å si til deg her, la den hellige ånd få vise deg hvem far er så kommer alle jordiske forhold på plass også. det er nemlig ikke slik at du må ha en god far her på jord for å skjønne hvor god Gud er det er vranglere din erfaring i livet har ingenting med den åpenbaring som Gud kan gi ved den helige ånd. Og det du trenger er en åpenbaring fra den helige ånd som viser deg hvor god Gud er. Vår himmelske far. Og da kan du plassere alle ting. Noen har gode erfaringer med fedrene sine. Noen har ikke så gode erfaringer med sine fedre. Men det betyr ingenting hva bakgrunn du har. Du kan leve i en fantastisk åpenbaring av den himmelske far. Ikke da noen lurer deg. Jeg har, jeg bare sier dette her, fordi at jeg har vært forundret av og til. Jeg husker en mann jeg var litt sammen med en periode, og han kom stadig tilbake til hvor skuffet han var på faren sin. Faren var en kristen, men han hadde ikke oppfylt hans forventninger. Og fyren var over 60 år, og fremdeles gikk og sutter på hvor Skuffen var på far sin. Og sa at dette her, det holdt han tilbake. Han ledde i en løgn, og det holdt han tilbake. En løgn kan holde deg tilbake. Ikke la noen lure deg. La den hellige ånd vise deg hvem vår himmelske far er. Herledommens far. Og du får en åpenbaring av en far som er fullkommen. Og da kan du plassere alt det som har skjedd i det jordiske på den rette måten. Og så kommer du ut med det ene som Gud sier, du skal hedre faren og mor. Ikke snakk deg ned. Ikke hold på å tyde på de tingene som du mener det skulle vore. Begynn å ære dem. Takke dem. Fordi de brakte deg inn i denne verden. Det var Guds redskap for deg. Og når du begynner å ære dem og takke dem, så blir du en fri mann. Og du kan leve i en åpenbaring av din himmelske far, som er vedunderlig. Skjønner dere hva jeg sier? Prisherren. Å, der kom lyset på. Dyr all verden, altså. Men det er herledommens far. Og du skjønner at 
när du får se Guds härlighet och se för en far han är er, så sker han i din väg. Jag hade jag växte upp med en väldigt god far. Jag har en syster med här. Hon kan bekräfta det, inte sant Marie? Jag hade en god far. Ja. Men men det var det var en gång eh, det var en period i livet då jag eh, var under inflytelse av en gal undervisning så jag började fokusera på någonting som jag mente mangla. Och så far med. Och Satan lurte mig in i någon fälla. Men så fick jag en uppenbarelse av min himmelske far som satte allt på plats. Och plötsligt så vet jag att känna kan det väl säga si ära min jordiske far. Och vet du vad? Jag när jag ser tillbaka igen nu så ser jag att mina barnsliga förväntningar, mina barnsliga blick på de tingarna som hade varit var fullständigt fel. Jag hade ingen förutsättning för en gång att ha en mening om det. För jag skönt inte de tingarna som förgick den gången. Men åh, när du får den himmelske far och bild av det så får du också ett gott förhåll till den jordiska far. Du kan ära, du kan tacka Gud för han och du kan säga si, jag är er så tacksamlig för det Gud gjorde mig till den ege genom den faren han gav mig. Amen. Amen. Okej. Okay. Jag har lust att gå lite vidare. Jag böjer mina knä för far, han som har gett namn till allt som heter far i himmel och på jord. Jag har inte tid att gå in på på, på allt det innebär. Bara säga si att det här, han är er härlighetens far och när du ser han så ser du hans härlighet. Och han han ger något för oss som är er helt fantastisk. Och när han ber då så säger han må han som är er så rik på härlighet styrka och indre människor med kraft vid sin ånd. Gud handlar med dig och med mig. Inte ut från våra behov, men ut från sin härlighetskraft. Han behandlas ut från sin härlighet. Han, han har något för oss som går långt utöver alla våra behov och allt vi kan tänka oss. Så han önskar bara att lyfta oss ut av vårt behovsorienterade vinkling och så lyfta oss in i sin härlighet och visa att han vill ge oss nåktid han säger må han som är er så rik på härlighet styrka och indre människa med kraft för sin ånd. Och om du kan se kan det väl säga si och bli styrka i det inre människa. Han han har ett fokus på de yttre tingena. Det är er inte på de materiella tingena. Det är er inte på de tingena som är er lätt att se och röra runt omkring, men han vill styrka din inre människa. Vis sin kraft i förhåll till sin härlighet. Och halleluja. Det er där han arbetar. Och nu är er det fyra såna må här. Kan jag få lov att dela dig med dig? Fyra fantastiska mål. Så de mål på bokmålet. Och så vi har vi har mål både på nynorsk och bokmål. Det är er ju fantastiskt. Men här är er fyra ting som man ber om att Gud må göra. Må han först av allt styrka ditt inre människa med kraft vid sin ånd. 
Och han, det är han som är så rik på härligdom som gör det. Och min bön i, i, i för eftermiddagen är att du ska få lyfta blicken och se hans härligdom. Inte bli så upptatt av alla andra ting. Se hans härligdom. Far, härlighetens far är den vi ber till. Och han ska i sin han som står rik på hellre, ska styrka din inre människa med den kraft vi ser någon. Det är det första. Det andra han säger var 17. Må Kristus ta busta i hjärtat också vid trua och det står rotfäst och grundfäst i kärlek. Här då han har styrka ditt inre människa så vill han ta bolig i vårt hjärta. Och eh, eh, vi kan få säga bara lite grann om hjärta här. Okej? Okay? Hjärta är er, er er det som den som du egentligen är, sant? Och eh, det är er, det är er din själ och det är er den sävitte den del av dion. Så när det Gud bor i dion, men han önskar flytta in i ditt hjärta och präga dina tankar, dina känslor, dina meningar, din vilja. Han önskar präga samvittigheten din. Och eh, han önskar ta över. Så när han flyttar in med sin hand så ber han om att han ska ta bolig i ditt hjärta. Att det är Jesus är som kommer på besök. Men han tar bolig i ditt hjärta. Så han bor i din ånd och det börjar att smitta över på hela den personligen. Så att tankarna dina börjar bli Guds tankar. Att känslorna dina inte går på selviskhet, men du följer med andra som du träffar när du när du ser Guds kärlek i aktion. Att att tankarna och att du kan säga si hela ditt indre är er samstämt med den helgon och du lever daglig under Jesu blod som rensar samvittigheten din från döda gärningar till att tjäna den levande Gud. Nu känner du när kommer det blodet så har Jesu blod talat en gång för alltid inför Gud. Det är det, det, det er en avslutad sak. Han, han har betalt för dig och dina synder inför Gud. Men hans dyrebara blod hjälper dig kvar enaste dag till att samvittigheten din kan vara rensa så du släpper slita med dålig samvittighet, slita med att komma till kort, slita med att inte vara bra nog, slita med att samlinga sig med andra. Allt det där kan vaskas bort i det dyra blodet. För min samvittighet kan vara en god samvittighet då du släpper vara präglad det och det är er det han ber om är ber om att Kristus ska ta bolig i hjärtat dock vet trua. Du ser att detta sker inte med de vanliga sanserna. Detta sker vet trua. Och det tru säger Hebreerbrevet är er verkligörelsen av det vi hoppas. Alltså det som är er det usynliga. Det som är er, vad ska jag säga? Si, det som vi hoppas på. Tru ger det verkligt. Och han säger må Kristus bo vid tru i ditt hjärta. Och så må det stå rotfästa och grundfästa i kärlighet. Du känner Gud är er kärlighet. Och när du möter Kristus och ser vem han är er, så ser du kärlighet. 
Når du blir placerad i Kristus, blir du placerad i kärlighet. Och han han säger må vi låt Kristus bo vid tro i vårt hjärta och vi blir rotfästa och grundfästa i kärlighet. Och låt oss säga si lite grann mer om kärlighet för att förklara det lite. För på på norsk så har vi ju bara ett ord på för kärlighet, sant? Eh, vi har kärlek och då men lite sån hug hug huglek också eller? Ja. Ja, vi har vi har ju vi är er ganska avancerat egentligen men när det kommer till Kärlek så är er det så sett ett ord. Men på gresk så är er det fyra huvudord. Alltså det är er ju flera avledningar där och men det är er fyra huvudord. Och eh, tre av dessa orden är er, eh, ska jag säga si, mänsklig kärlek. Den mellanmänskliga kärleken. Och så har du agape som är er den gudomliga kärleken. Eh, den mest grundläggande kärleken är er kanske jag säger si, föräldre barnrelation den här sorge heter det på grekiska och det är er, det är er, det är er en sån en en känsla av som föräldrar har till barn för exempel eh väl en sån grundläggande men en viktig kärlek eh det kan ha det ejaren sin och så där är där är det den här känslan av av varme och tillhörighet känner du Och den kärleken är er väldigt väldigt grundläggande och väldigt viktig. Den nästa är er filio. Och filio, det är er sånt som jag och Johnny har när vi ska kompran. Vi har en felles intresse. Vi 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 känner en, en kärlek både till barn och till varandra när vi snackar om det här. Här är er det det är er något fantastiskt något. Så du du kan ha det med folk som du du trivs med, sånt som du har felles intresse med. Filio, vänskap. Och så har du så har du eros som är er den här romantiska kärleken, den sexuella biten av kärleken, som dessvärre i väldigt stor grad är er det som är er begreppet kärlek. När folk snakkar om kärlek så är er det liksom det området en snakkar. Men men det är er ju fullständigt missförstått. Men och det är också sånt från Guds sida så är er eros men till att fungerar mellan en man och en kvinna i ett livslångt paktsförhåll där de älskar varandra till döden skiller de och där de delar den här tingen som är er en vedundarlig kärlek men du tänker upps på att lyster brukar de samma känslorna som kärlek gör så du kan inte du kan inte döma utifrån en känsla vad som är er kärlek och vad som är er lyster du kan ha Du kan ha en en fyr som är er gift men som har i älskarinna och han föler kanske mer för älskarinna än han föler för kona sig. Alltså när det är kärleken till kona är rätt. Kärlek eller eller känslorna för älskarinna är er synd. Det lyssnar. Men du kan inte utifrån känslorna säga si vad som är er kärlek och vad som är er lyssnar. Lyssnar före dig i helvete. Kärlek för det till himlen. Det är er två olika utgångar här. Och eh, om du tillåter lyster och styra dig, allt som går på porno, det lyster. Och du ödelägger dig själv om du utrymmer er det. Kutta ut, hugga av, färdig med det. Inte tillåt dig själv och ha såna tingena, för det är er bara bygga upp under lyster som ödelägger dig. Eh, så så 
när du kommer till fulla så det är er inte så att kärlek det är er något som du går förbi en och så en annan person och så känner du lite duft och lite sån och det var något pent och det är er inte kärlek det lyssnar och inte inte låt dig lura Hvis du blir intresserad i en annan barbesplatsen din och blir fascinerad av en annan, det har ingenting med kärlek att göra. Det lyssnar. När du kommer till sexuell omgång med samma kön, det lyssnar har ingenting med kärlek att göra. Du tränger att vara klar på de tingen då. Men du känner Gud är er kärlek. Och här är er lite hemlighet. Han är er den enda som kan definiera kärlek. Han är er den enda som kan förklara kärlek. Du kan ha en mening. Jeg gjør sånn med den. Jeg kan ha en mening. Hva betyr det? Det er Gud som bestemmer. Det er hans ord som bestemmer. Og det er så viktig at vi ikke lar oss rota inn i det som verden holder på med. Og VG og Dagblad er noen drittaviser. De har noen på de tingene da. De har noen på de tingene hver eneste dag for å pirre folk og for å selge. Men jeg skal ikke si mer om det. Det er nok. Nok. Nok om den. Men, men her litt, Rane. Kjærligheten på det menneskelige området, sier Bibelen, skal bli kaldt hos de fleste. Og vi lever i et samfunn da kjærligheten blir kaldt. Når en mor kan ta liv av sitt eget barn, Da har jeg gjort noe med kjærligheten. Mother Teresa sa det på den måten. Altså, abort drev tre ganger. Først barnet i mors liv, så mors kjærligheten, og så fars kjærligheten. Det er veldig godt sagt. Og Bibelen sier at kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Når jeg ser kvinner gå i tog, for retten til å drepe sitt eget barn, så tenker jeg, kjære Gud, hvor langt er vi kommet ned i gata? Jeg vet det er så mange problemstillinger omkring det, men jeg har lyst til å spørre deg, hva problemstilling rettferdiger drap? Men kjærligheten, dette her er menneskelig kjærlighet som skulle fungere mellom mennesker. Men så kommer Gud med sin kjærlighet. Med agape. Med sin ubetinget kjærlighet. Med sin overstrømmende kjærlighet. Og når den kommer in, så kommer all menneskelig kjærlighet på plass igjen også. Da kommer foreldrekjærligheten på plass. Da kommer respekten for livet på plass. Da kommer vennskapet på plass. Da kommer eros på plass der det blomstrer innenfor de grensene som Gud har sagt for dig. Og det er så fantastisk når Gud får komme til med sin kjærlighet. Med agape. Med den givande kjærligheten som ikke ser at det er noe for seg selv, men bare som gir og som gir og som gir igen. Det er den kjærligheten som jeg og deg har møtt hos Jesus Kristus. Og derfor er det, han sier, må Kristus ta bostad i hjertet dere ved trua, og det står rotfester og grunnfester i kjærlek. 
Det er den kjærligheten som vi er rotfestet i, og som får alt andre på plass. Forstår dere hva jeg prøver å nå frem til? Ok. Så i denne kjærligheten som jeg og deg har møtt, du skjønner, når jeg kommer til Jesus, så er det han som har tru og gir meg si tru. Og jeg får tru ved hans tru. Jeg har fått hans tru. Du har fått hans tru. Og når han elsker meg og gir meg sin kjærlighet, så er det den kjærligheten jeg kan elske han med. Og vi kan elske hverandre med. Det er gitt oss av han. Og Bibelen ber oss om å bli rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og så kommer vi til det neste må her. Nå kommer vi til tredje må. Er du med på vers 18? Må det, sammen med alle de heilage, få styrke til å fatte bredde og lengde, høgd og dybde. Jeg kjenner kristig kjærlighet som er større enn noen kan forstå. Hør litt, Hanne. Må det sammen med alle de heilige. Du skjønner, her er vi inne på et område som jeg som enkeltperson ikke kan takle. Jeg må ha det sammen med deg. Jeg må kjenne han sammen med deg. Vi må sammen fatte med alle de heilige for styrke til å fatte. Det er noe med Guds kraft. Du trenger styrke for mange ting, men her trenger du styrke. Dette er så fantastisk, dette er så overveldende, dette er så stort, at du kan ikke takle det, og du kan ikke takle det alene. Men sammen med alle de helge må du få styrke til å fatte. Og så begynner han på lengde og bredde. Det er en dimensjon, sant? Det er en dimensjon alt. Og om du bare hadde sett på lengden, så hadde det vært fantastisk. Men når du ser både på lengden og bredden, så blir det enda mer. Men så går han inn i tredimensjonalen og sier høyden og dybden. Og fatter Kristi kjærlighet. Som er større enn noen kan forstå. Det er bare sammen med deg at jeg begriper hans kjærlighet. Det er bare sammen med de hellige at jeg kan fatte denne enorme kjærligheten som han elsker oss med. Han sier med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og når Paulus skriver til Efeserne, så avslutter han med om de som elsker Herren med en udødelig kjærlighet. Vet du hva? Denne kjærligheten er utrent i våre hjerter ved den hellige ånden. Men jeg kan ikke fatte den alene. Jeg trenger den og se den sammen med deg. Og så kommer han til... La meg bare si det her også. Du kan ikke fatte... Guds kjærlighet, men du kan oppleve den. Du kan oppleve den. Jeg fatter den ikke, men jeg lever i den hver dag. Jeg opplever den hver dag. Og den overvelder meg. Jeg er så takknemlig, fordi jeg får leve og oppleve hans kjærlighet. Men den er større enn noen av oss fatter. Og for en kjærlighet han har vist oss. Så sier han det siste, det fjerde må. Må det bli oppfylt med hele Guds fylde. Og der har du det igjen. Hans lege med fylt av han som fyller alt i alle. 
eller fylden av han som fyller alt i alle. Må det bli oppfylt med hele Guds fylde. Det er det Gud ser etter. Han ser at en menighet som har hans fylde og som stråler ut hans ærlighet. Og veien, veien til det er vi ber til far. Og i lys av hans herlighet at han styrker vårt indre menneske. Første skritt for å bli styrket er at denne boka blir din mat hver dag. At du bøyer dine kne, åpner denne boka og eter et måltid da han styrker deg i det indre. Så bør ta Kristus bolig i vårt hjerte ved tru. Og vi blir grunnfestet i kjærlighet. Og vi begynner å fatte sammen med de andre. Hans fantastiske kjærlighet. Fylt av han som fyller alt i alle. Så, så avslutter han. Ta, ta det siste verset, vers 20. Han som virker i oss med sin kraft. Og kan gjøre så uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Han, jeg vet ikke hva du fatter, jeg vet ikke hva du ber om, men det vet jeg at Gud kan gi deg så uendelig mye mer. Jeg vet at det, hva jeg fatter er begrenset. Hva jeg kan be om er begrenset. Men her, her sier han til oss, han som virker i oss med sin kraft, den kraft som reiste Jesus fra de døde, den kraft som satt han i himlen ved hans høyre ånd. Den kraft som la alle ting under han. Den kraft som proklamerte at han er hode over alle ting. Gitt til menigheten som er hans legeme. Den kraften virker i meg og deg. Den kraften er det jeg og deg vandrer i. Og det er den kraften som gjør at jeg kan legge av det gamle. Og ikle meg det nye. Det er den kraften som gjør at jeg ser gjennomslag i det han vil gjøre. Og så sier han her da, han, Gud, vår far, det er han han snakker om her nå. Han er ferdig å be nå, nå proklamerer han. Hør hva han sier. Han, vår far, skal ha ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og alle ever. Han skal ha ære. Han skal ha ære. Og jeg er jeg var så velsignet i går kveld når vi stod i Guds nærvær og Per Arne tok av med ære, ære, ære jeg vet ikke om jeg merket det en gang men, men han, han gav ære til Gud og vet du hva? det er det Gud ser etter at far skal ha ære i menigheten og i Kristus Jesus menigheten er i Kristus men det er mer i Kristus enn menigheten Halleluja. Han skal ha ære i menigheten og i Kristus Jesus. I alle evigheter. For alltid. Og nu skal vi proklamere det sammen. Det er rett prøv. Det er en menighet.
hans menighet. Men det betyder att du är er trofast där Gud har satt dig. Knyta dig samman med syskon utan att laga murar mot någon. Men du lever ut detta livet. Men du är er han, han ska det ära. För det han har gjort. För det han har gjort för oss i Kristus.